0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première. L'invité du dimanche.
1: Et ce dimanche, dans la matinale, mon invité est Isabelle Clostre qui vient de nous rejoindre. Bonjour Bonjour Bienvenue avec vous, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Il n'y a pas d'exclusif pour le coup, personne peut y échapper, c'est universel. Vous êtes chargé de communication à Atmo, euh, Atmo Aura, on va dire ça comme ça, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça,
0: ça Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'Observatoire ah. Régional de Surveillance de la Qualité de l'Air.
1: Alors, euh, qu'on fasse bien, qu'on distingue bien les choses, c'est une association, c'est quoi C'est un organisme qui dépend de qui pour observer la qualité de l'air
0: donc c'est un observatoire agréé par l'État mmh. qui a une structure quadripartite avec des représentants de l'État, des collectivités, des acteurs économiques et des représentants du monde associatif.
1: Donc c'est pas une structure euh, comment dirais-je militante en ce moment c'est très pas à du la tout c'est hein, une structure
0: experte c'est l'observatoire régional de référence de la qualité de l'air on est les seuls et uniques à avoir un agrément d'État il y a un observatoire par région.
1: Voilà. Comme ça, ça s'est dit.
0: Mais malgré tout, oui. on a un ancrage territorial fort mm -hmm. avec la partie, les, toutes les parties prenantes qui sont représentées au sein de notre gouvernance.
1: D'accord. Bon, on va parler ça très, très sérieusement. Tout ça pour parler de l'air qui nous entoure. Si je vous ai fait venir, c'est parce que j'ai lu, euh, grâce à un dossier de presse, que l'air s'était amélioré récemment dans la région. On va parler de ça, mais pas seulement. Euh, on va essayer d'y aller petit à petit et d'expliquer aux gens euh, à quoi ça sert, comment ça marche, d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire euh, éventuellement pour, pour que ça dure. Alors, première question, toute bête. Euh, comment on fait pour analyser la qualité de l'air. Est-ce que c'est un job que votre association fait Comment ça se passe
0: Alors c'est assez euh, à la fois simple et compliqué d'analyser la qualité de l'air. Dans l'air, il y a énormément de polluants différents.
1: Oui, parce qu'on entend Une... toujours parler des particules
0: fines. On entend toujours on parler sait jamais des, ce que c en fait. des particules, ouais. mais en fait, il y a euh, des centaines et des centaines de composés différents, des composés de différentes tailles, des composés gazeux, des composés particulaires, etc. Pour discriminer un maximum de polluants dans l'air, on a à peu près 85 stations de surveillance sur l'ensemble de la région, qui sont couplées à deux autres outils une base de données de toutes les sources d'émissions polluantes dans la région c'est-à-dire toutes les activités euh, le chauffage, le parc de véhicules existant sur la région toutes les émissions d'origine industrielle ou agricole tout ça est concaténé dans une énorme base de données qui nous donne des indications sur les différentes sources les différentes activités qui contribuent à la pollution et en complément on a de la modélisation c'est-à-dire des outils mathématiques qui permettent de produire des cartes spatialisées et c'est avec la combinaison de ces trois trois outils que l'on peut à la fois prévoir la qualité de l'air au quotidien et faire des, des, des diagnostics de la qualité de l'air. C'est très technique, c'est très précis, c'est scientifique. C'est quoi C'est des machines qui captent l'air, c'est ça Et qui filtrent Comment elles comment elle fonctionnent Donc en fait, le premier maillon de la chaîne, donc ce que j'ai appelé les stations de surveillance, mmh. ce sont euh, différents analyseurs, effectivement, qui prélèvent qui l'air, mmh. qui ensuite euh, le mesurent et transforme cette donnée En une donnée numérique qui arrive sur nos serveurs informatiques Ça fait longtemps qu'on fait ça
1: en France, par exemple, c'est une, une vieille pratique ou c'est plutôt récent
0: Alors, c'est une pratique euh, qui évolue. Ce type d'analyseur évolue. La finesse de ce qui peut être mesuré avec les analyseurs évolue au fil du temps. Euh, mais euh, la surveillance de la qualité de l'air existe depuis une quarantaine d'années. Ouais. Atmos Verne-Rhône-Alpes, ça fait un peu, un peu plus de 40 ans que l'on existe. Ça veut dire qu'on se connaît la qualité de
1: l'air tout le temps C'est-à-dire qu'on la surveille ou alors juste on fait des bilans périodiques
0: Non, on a des données de qualité de l'air qui remontent toutes les 15 minutes. On est ah oui. sur de la surveillance... En quasi temps réel. Après, on est euh, sur de l'analyse qui est euh, pas forcément en continu, puisque on a des obligations réglementaires avec des temporalités qui sont définies par la réglementation et qui sont pas sur euh, quelque chose d'aussi fin. Mais en tout cas, on a une prévision quotidienne de la qualité de l'air. On va aller vers de la prévision toutes les heures. Mais nos analyseurs, eux, vont même en dessous à du quasi-temps réel.
1: Et alors, avant de faire une première petite pause, j'essaie d'utiliser des mots beaucoup plus simples que vous, hein, parce que vous êtes très, très, très technique. Ces, ces machines là, qui font ces analyses, elles sont vraiment partout sur le territoire où il y a des secteurs euh, privilégiés
0: Il y en a 85 sur la région. Et en ouais. fait, 85, ces machines, ah ouais, ces stations de mesure, mm -hmm. en fait, elles sont réparties sur l'ensemble du territoire pour pouvoir avoir la meilleure représentativité possible de tout ce qui se passe en ville, à la campagne, le long des routes. D'accord,
1: oui, bah comme ça on a vraiment une vraie Comme ça on a un
0: panorama ouais, complet, ouais, ouais. et ensuite, c'est l'autre outil dont je vous ai parlé, on utilise des modèles mathématiques qui permettent de représenter sur une carte... Lion première.
1: suite de notre entretien avec Isabelle Clostre de l'organisme, l'association Atmo, Atmo <rire> au vert alpes On parle de la qualité de l'air ce dimanche. Euh, on a déjà appris beaucoup de choses avec vous sur ces fameuses, ces fameuses manières de capter l'air et de l'analyser. Alors dites-moi tout, euh, qu'est-ce qu'il y a dans l'air que l'on analyse On nous parle toujours des particules fines. Qu'est-ce que c'est À quoi ça correspond
0: Alors en fait, dans l'air, grosso modo dans les polluants que l'on mesure au quotidien, il y en a 5 il y a notamment les particules avec deux tailles différentes de particules le, les oxydes d'azote qui sont des polluants émis principalement par le trafic routier L'ozone qui est un polluant que l'on retrouve euh, uniquement l'été Et le dioxyde de soufre qui est un polluant d'origine industrielle Alors attends, pour les répondre...
1: voitures, l'ozone c'est quoi C'est c'est le... dans, dans, dans l'air en général c'est L'ozone
0: c'est un polluant que l'on retrouve uniquement l'été Parce qu'il faut qu'il fasse suffisamment chaud mm -hmm. pour qu'il puisse euh, se, se transformer Et le troisième c'était Le dioxyde de soufre qui est un polluant ouais. principalement émis par euh, les industries et le dioxyde d'azote qui lui est un polluant principalement émis par les voitures Donc tout ça c'est des particules fines Tout ça ce sont les cinq principaux polluants que l'on retrouve dans l'air ouais. Dans ces cinq principaux polluants il y a les fameuses particules ah. sur lesquelles vous voulez en savoir un petit peu plus Et oui ça m'intrigue <rire> Donc les particules ce sont des polluants euh, d'origine particulière Donc des petits, euh, des petits grains si vous voulez qui ont différentes tailles Plus c'est petit, plus ça rentre profondément dans l'organisme et donc plus c'est dangereux pour la santé voilà, donc on mesure en continu au quotidien, pour notre prévision quotidienne, deux types de particules, les particules PM10, qui vont rentrer grosso modo jusqu'au niveau du, du nez, et les particules PM2.5 qui pénètrent dans l'organisme jusqu'au niveau des poumons. C'est quoi, c'est leur taille, c'est ça Plus elles sont petites, plus elles rentrent profondément dans l'organisme et donc plus elles ont des effets sur la santé.
1: Par exemple, alors prenons un exemple. Alors prenons,
0: font, prenons un exemple très concret. <rire> ouais. Les particules, en fait, quand elles pénètrent très profondément dans l'organisme comme ça, elles vont jusqu'aux poumons. Ensuite, elles, sont, elles se déplacent même dans le sang et à très long terme, elles peuvent avoir des effets cancérigènes. Ah oui, lesquels
1: alors, par exemple
0: Toutes. On peut avoir différents types de cancers, ah ouais. des maladies respiratoires. Non, je veux dire les cardiovasculaires. Les cinq types dont vous m'avez parlé sont Non, toutes. uniquement les particules. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe que l'on parle de particules, d'ozone, de dioxyde d'azote, la pollution de l'air en général, mmh. indépendamment du polluant considéré, a un effet sur la santé. Et c'est pour ça qu'il faut s'en préoccuper. Oui, ça c'est clair. C'est pour ça que vous êtes là aussi. C'est pour ça qu'on est là.
1: <rire> Alors, quels sont les polluants, ou en tout cas les sources des pollutions les plus euh, nocives C'est quoi on, on, on fait souvent le reproche à la voiture, mais euh, d'après ce que je sais, ce n'est pas forcément ce y a le plus dans l'air, en fait, c'est ça.
0: Alors, parmi tout ce qu'il y a dans l'air, les grandes sources d'activité humaine qui polluent, grosso modo, ce sont euh, la, le trafic routier, mm -hmm. donc le, même, les ouais. voitures individuelles, mais aussi euh, le, tra le, le transport de marchandises, les poids lourds, etc. Ouais. Le chauffage, et en particulier le chauffage individuel au bois, qui est une source massive de particules en hiver. Donc, les gens qui ont des cheminées Les gens qui ont des cheminées et des vieux poils à bois. Ouais. L'industrie émet des, des polluants, mais des polluants un peu plus spécifiques d'origine industrielle. L'agriculture émet aussi des polluants dans l'air.
1: D'accord. Donc, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas corriger, j'imagine. Euh, par exemple, pour les voitures, ce n'est pas forcément toutes les voitures de la même manière, puisque forcément, puisqu'il y a eu des améliorations, des pots catalytiques, tout ça, ça joue quand même et ça aide à améliorer les choses
0: eh bien, bien évidemment, les voitures les plus récentes, les voitures électriques, les voitures hybrides, mmh. sont celles qui sont les moins émissives. Mmh. Et plus euh, les voitures sont anciennes, plus elles polluent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des vignettes critères qui existent et qui permettent de discriminer le type de véhicule par rapport à ces émissions polluantes.
1: Et alors, les usines, on les en empêche d'émettre ces, ces particules Il y a moyen d'agir
0: là-dessus Alors, il y a des contrôles qui sont faits au, au niveau des industriels. Ils ont beaucoup baissé leurs émissions depuis ces dix dernières années. C'est le secteur d'activité qui a fait quand même le plus d'efforts. Il faut aussi le souligner parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi sur la contribution des industries aux émissions polluantes. Je ne dis pas qu'il n'y a plus rien à faire au niveau industriel, mais c'est le secteur d'activité qui a le fait le plus d'efforts.
1: Ah oui, bah vous me l'apprenez, je ne savais pas. Et alors Cette histoire de feu de bois à la maison, il y a encore tant de gens que ça euh, qui qui font un feu dans la cheminée et qui créent une pollution si importante
0: En fait, même s'il n'y a que 40% à peu près du parc de chauffage, c'est quand même beaucoup en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a à peu près cas. 40% du ah oui. parc de chauffage au bois en Auvergne-Rhône-Alpes qui mérite d'être amélioré. Et... Euh, il contribue énormément à la pollution particules en hiver. En hiver, les particules PM25, donc celles qui rentrent le plus profondément dans l'organisme, elles sont émises à quasiment 70% par le chauffage au bois non performant. Donc même si ce n'est pas la totalité du parc de chauffage, bien, bien évidemment, euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, l'hiver, c'est le contributeur majoritaire en hiver des émissions de particules.
1: C'est passionnant, décidément. Et eh ben, on va encore une fois et une dernière fois parler d'air dans un instant après une nouvelle pause. Et alors, on aura quand même une bonne nouvelle puisqu'apparemment les choses se sont un peu améliorées, je crois, l'année passée. Et puis, on finira en donnant quelques conseils, si vous voulez bien. À tout de suite, Isabelle. À tout de suite. À tout de suite. Lyon Première, l'invité du dimanche.
0: Lyon Première, Lyon Première, l'invité du dimanche.
1: Merci d'écouter Lyon 1 on parle de la qualité de l'air ce dimanche euh, avec Isabelle Clostre de Atmo Auvergne qui nous en apprend et des pas mûrs sur les origines des pollutions. Alors, est-ce que je dis une bêtise, mais j'ai cru comprendre qu'on avait fait des, des, des bons résultats l'année précédente, la pollution a baissé en Auvergne et en Alpes, c'est une super info, qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors la pollution baisse globalement depuis les dix dernières années, mais l'année 2020 a été exceptionnelle. Ouais. Elle a été exceptionnelle parce qu'en fait... On a fait des efforts massifs pour réduire nos émissions polluantes. Pas pour l'air, par rapport à la crise sanitaire, mais ça a eu des répercussions extrêmement positives sur la qualité de l'air. Je vous donne un chiffre oui. très simple. Pendant le premier confinement de mars à mai 2020, on a réduit le trafic routier de 70%. Du jour au lendemain, la qualité de l'air s'est améliorée de plus de moitié.
1: Oui, forcément, ça a un impact direct. quoi.
0: Du jour au lendemain. Oui. C'est bien donc, ce qui prouve que quand donc on, veut dire qu il faut on agit, Il faut arrêter les voitures. Non, ça prouve une chose, c'est que quand on a des politiques publiques très fortes sur deux secteurs très importants qui sont la voie, le transport et l'habitat, donc, avec le chauffage, si on a des politiques massives qui permettent, du coup, de réduire énormément les émissions à la source, on a une qualité de l'air bonne. Même en période atypique comme l'hiver.
1: À quel point c'était mieux
0: C'est mesurable, je sais pas, c'est comparable. L'air était vraiment plus euh, plus pur, plus plus respirable. Oui, on a mesuré mmh. sur la période du premier confinement des niveaux que ce soit pour les particules PM de parce qu'il a fait très doux et pour le, le dioxyde d'azote parce qu'il y avait plus de voitures sur les routes. On a mesuré des niveaux qui sont très en dessous des normales des 5 à 10 dernières années.
1: A contrario, ça veut dire que, comme il y aura peut-être plus de, on l'espère en tout cas, de confinement et tout ça, les choses vont repartir dans l'autre sens pour les
0: résultats de l'année prochaine Ça veut simplement dire qu'il faut accélérer à la fois les mesures sur la mobilité pour changer notre façon de se déplacer et les mesures sur l'habitat et le chauffage pour qu'on puisse continuer à se chauffer, même au bois, mais sans polluer.
1: Alors, ben on y va. Dans Les dernières minutes qui nous restent, on va essayer d'expliquer ça prenons le chauffage parce que pour la voiture on a compris hein, le mieux c'est évidemment l'hybride l'électrique et puis euh, peut-être le covoiturage j'imagine c'est ce qu'on encourage hein, pour limiter euh, les les comment dire les émanations c'est le meilleur moyen hein, pour, pour la
0: pour la voiture en résumé il y a trois gros axes ouais. il faut diminuer le volume de trafic sur la route mmh. donc trouver des solutions alternatives à l'autosolisme le pour public. les pour les personnes particulières et au transport de marchandises il faut Améliorer le parc qui roule, c'est-à-dire des voitures performantes et peu polluantes pour ceux qui continuent à rouler, qui ne sont pas passés à d'autres modes de transport. Et il faut optimiser les conditions de circulation pour éviter les effets d'embouteillage. Au niveau des entreprises, il y a plein de choses à faire sur le télétravail, le coworking, etc. Et au niveau des particuliers, bah, il faut faire évoluer ses pratiques. Alors, en là, faveur vous du... du chauffage, par contre, c'est ça,
1: particulier. Là, on passe au chauffage, on quitte les, on quitte le transport, c'est ça.
0: Au niveau des particuliers. Pour les, la mobilité, ah, il, faut pour la mobilité. mobilité ouais. il faut faire évoluer ces pratiques de mobilité. Il faut faire évoluer ces pratiques de consommation aussi en, en consommant plus local pour éviter en fait le coût pour le, la pollution de l'air de sa consommation et il faut euh, avoir une, un véhicule peu polluant ou à minima une conduite plus souple. Ok,
1: donc ça c'est pour les, les voitures, on va dire, pour le transport. Ça c'est pour la mobilité. Alors pour le chauffage, quand j'ai ma cheminée là, parce que du coup, c'est difficile de changer ses
0: habitudes ou de changer toute sa maison, qu'est-ce qu'on peut faire On peut améliorer le, la propreté de sa cheminée Alors que ce soit... Au niveau des collectivités qui vont accompagner ces évolutions de comportement, ou au niveau du citoyen, il y a deux axes, ouais. c'est l'isolation de l'habitat et le mode de chauffage. Donc il faut à la fois qu'au niveau des acteurs locaux, publics, il y ait des aides financières, et ça existe, il y a des fonds Herbois qui existent, il y a des solutions qui existent pour aider à l'isolation de son bâtiment, et il faut que les particuliers, hein, qui, le, qui le peuvent, puissent bénéficier de ces aides, et faire des, des, avoir des solutions pour améliorer à la fois leur habitat et leur mode de chauffage. Et en tout cas, une action qu'on peut tous faire indépendamment, c'est maîtriser sa consommation de chauffage en ne surchampant pas son logement. D'accord.
1: Ben voilà. C'est vrai que j'avais pas pensé. Donc voilà, des solutions toutes bêtes euh, qui permettront peut-être de vous réinviter dans un an, en disant euh les améliorations qu'on a vécues donc l'année passée. En fait, euh, on perdurait. C'est devenu une bonne habitude. Vous y croyez sincèrement Vous pensez que ça va continuer à être à ce niveau-là où il y a vraiment un risque que ça reparte dans le sens
0: Moi, je, je crois au fait que tous ensemble, on va y arriver. Ouais. C'est pas. Les contributions des uns et des autres, c'est le, les contributions de l'ensemble des parties prenantes de la société, l'État, les collectivités, les citoyens, les acteurs économiques. Tous ensemble, on va y arriver parce que on le sait tous et on le vit tous au quotidien. On a besoin de respirer. Ça sera une belle, très, très belle conclusion. Merci beaucoup, Isabelle Clostre,
1: d'être passée nous voir sur Lyon 1 Donc, pour Atmo Auvergne, il y a un site internet. Si on veut constater tout ce qu'on a dit et retrouver tous ces conseils, je sais que c'est sur le site internet d'Atmo Auvergne. Et puis, à très bientôt. Vous êtes la bienvenue, évidemment, dans les Lyon 1 On fera des efforts pour que l'air soit le plus agréable
0: possible quand vous viendrez nous voir. Voilà. Merci encore. N'hésitez pas à vous connecter à atmoverne Ça marche.
1: Merci et bon dimanche. Ouais.
0: Écoutez votre radio Lyon 1 en direct sur l'application Lyon 1ère, première, lyon première et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon première.